0: Per i picchiaduro il 2024 è iniziato più o meno come era finito il 2023, cioè tendenzialmente in un ottimo modo, anche se ovviamente c'è chi sta meglio e c'è chi sta peggio. Ma quello che sta per arrivare si prospetta un anno molto interessante per la FGC. e vorrei un attimino parlare alla luce di tutto quello che ho un po' emerso in questi giorni e credetemi di roba ne è successa, vorrei un attimo capire più o meno che cosa ci aspetta per quel che riguarda gli appassionanti di picchiaduro come me che cosa insomma attende l'appassionato medio di picchiaduro e non solo in quest'anno che potrebbe essere forse uno dei più golosi di sempre la spirale ludica scopriamo le regole del gioco Ok, allora, sono arrivate un po' di notizie, in realtà non tantissime, ma quelle che sono arrivate sono piuttosto importanti e delineano secondo me un panorama per quel che riguarda questo genere, che è da un lato comunque piuttosto buono, anche per alcune cose che in realtà non mi piacciono, ma che lasciano intendere comunque che potrebbero esserci degli spiragli positivi. Sì. Io vorrei andare un attimino ad analizzare quello che è successo per capire un attimino meglio ecco, che cosa potremmo aspettarci di giocare perché effettivamente abbiamo per le mani un po' di notizie piuttosto golose e io ho onestamente anche qualche aspettativa ma del tutto campata in aria ma ve ne parlo subito insomma prima di cominciare però come al solito vi ricordo sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social in particolare Telegram ho di cui ho semi quasi aggiustato il bot però mi raccomando iscrivetevi per rimanere aggiornati sulle uscite del podcast e per poter commentare Uh, seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo, condividete le mie puntate per aiutarmi a crescere e se volete darmi un'ulteriore mano, sotto in descrizione vi lascio il link di Kofi così potrete farmi una piccola donazione, offrirmi un caffè, o una birra se vi piace quello che faccio, io ve ne sarò molto ma molto grato. Allora, beh, da un lato avreste dovuto aspettarvelo se avete seguito la puntata in cui in cui vi parlavo di quali erano i miei progetti per questo podcast un po' ve lo avevo annunciato che ci sarebbe stato un focus maggiore sui picchiaduro non, questa cosa non, non è affatto finita qui eh. cioè, è, è, è una puntata ma succederanno cose, ve lo posso garantire per il momento vorrei un attimino vedere perché nell'ultima settimana sono successe due cose molto interessanti e le, la settimana prima, quelle prima un'altra cosa piuttosto interessante e vorrei cominciare in primis da, da vabbè cominciamo da, da, da papà eh? cominciamo immediatamente dal papino del, del picchiaduro moderno cominciamo da Street Fighter allora su Street Fighter in realtà non c'è molto da dire perché Capcom non ha ancora eh, proposto chissà che grossa spallata a quello che è street fighter 6 tutto di quello che sappiamo già rimarrà tutto confermato avremo finalmente una balance patch in arrivo che dovrebbe rimettere a posto un paio di personaggi tra cui anche jp io me lo auguro perché jp lo trovavo veramente esageratamente fastidioso da avere contro perché veramente diventa molto complicato, troppo complicato avvicinarsi a lui. Non... Sembra veramente difficile trovare degli spiragli per poter andare a fare a pugni con lui. Oltretutto per me che sono un amante dei personaggi Rushdown... Eh, insomma, personaggi Rushdown, per chi non lo sapesse, sono quei personaggi che ti vengono sotto. Quelli che ti fanno, che fanno a botte con te in faccia. Dritti, dritti. Naso a naso. Oh. A me piacciono quei personaggi lì che si spostano in fretta, che ti vengono sotto, non non quelli che combattono sventolando una mano e manifestando poteri e tenendoti a chilometri di distanza. Anche se per carità ho qualche zona ogni tanto anch'io però tutto sommato. Tra l'altro mi viene in mente che io in realtà per chi mi segue e che magari non conosce bene il genere non ho mai approfondito alcuni argomenti e qui... Faccio piccolo voto che nelle prossime settimane farò una bella puntata in cui parlerò di un po' alcuni termini tecnici, quelli, almeno quelli che uso più spesso all'interno qui del podcast, di modo tale che così almeno abbiate un riferimento di quello che sto dicendo quando ne parlo. Quindi faremo una, parlata in cui, una, parlata, scusate, una puntata in cui vi spiegherò bene tutte queste cose, tipo che cos'è un rushdown, che cos'è uno zoner, che cos'è un grappler, eccetera eccetera comunque dicevo e quindi insomma buone notizie per quel che riguarda questa balance patch che sta per arrivare quindi un buon bilanciamento che arriverà alla fine della stagione 1 inizio della stagione 2 oddio da quello che ho capito non dovrebbe arrivare tra molto dovrebbe forse arrivare addirittura prima di Akuma qui mi devo informare un po' meglio Mi sembrerebbe strano, considerando tutto, secondo me l'idea migliore sarebbe stata quella di farla dopo Akuma, di modo da ribilanciare tutta la prima stagione, tutta insieme, ma vabbè, no. Sanno loro, sanno loro. Però comunque finalmente sta arrivando una balance patch. Perché sta arrivando solo adesso? Per chi si fosse sintonizzato soltanto ora, la balance patch sta arrivando soltanto adesso perché Capcom vuole tendenzialmente fare sì che non ci siano eh, troppi cambiamenti di equilibrio all'interno di quelli che sono come si può dire di quella che è la sua annata torneistica chiamiamola così quindi che cosa dovrebbe succedere? nella testa di Capcom le balance patch vengono fatte solo alla fine di una stagione di tornei perché? perché eh, prima rischierebbe di far cambiare tutti gli equilibri ai tornei, c'è gente che dovrebbe reimparare costantemente personaggi, quindi in teoria Capcom vuole venire incontro ai giocatori tenendo le cose così come sono fino alla fine della stagione torneistica. Finita la stagione torneistica si cambia tutto e quindi tendenzialmente poi si cambia anche meta. Quindi questa un po' è l'idea di base che ha avuto Capcom Capcom che sta per rilasciare finalmente Ed, dovrebbe arrivare il 28 se non mi ricordo male e da quello che ho visto dai trailer Ed si ripropone come un personaggio molto interessante per chi non avesse seguito Ed è un personaggio che nasce in Street Fighter 5 ed è una sorta di pupillo di Balrog il famoso pugile che c'è dai tempi di Street Fighter 2 quello fatto come Mike Tyson per intenderci e ehm, lui dovrebbe essere una sorta di misto tra un pugile e con un po' di, di, di psychopower, power no? quei poteri, quelle luci viola che il buon M. Bison lanciava e che adesso sono passati in eredità a JP che sono queste sorti di, di, di poteri psichici misteriosi che ci sono all'interno del setting di Street Fighter quindi Abbiamo um, l'arrivo, di... l'arrivo di Ed, che peraltro è stato forse all'interno della saga di Street Fighter il primo pioniere, no senza il forse, è stato il primo pioniere dei comandi semplificati, perché le mosse di Ed si facevano semplicemente con delle combinazioni di due tasti, cioè premendo due tasti alla volta, due pugni, due calci, un pugno, un calcio, insomma, quelle cose lì. All'interno di Street Fighter 5 questa cosa era stata un po' tanto, forse un po' troppo sperimentale e forse non era stata pensata e curata abbastanza. Che cosa è successo dunque? Perché qui un po' quello che tutti si aspettavano con l'arrivo di Ed è effettivamente, ma che cosa succede a Ed adesso che siamo in Street Fighter 6 che ci sono i comandi moderni e i comandi classici? Beh, Capcom ha fatto quella che secondo me è la cosa assolutamente più sensata, ossia ha dato uh, come input ai moveset di ed i classici quarto di cerchio in avanti quarto di cerchio indra- indietro il dragon punch per i comandi classici e i comandi moderni beh, rimangono i comandi moderni essendo ed poi tra l'altro un po il papà dei dei comandi moderni teoricamente i suoi comandi originali dovrebbero essere proprio dovrebbe essere stato pensato Proprio intorno ai comandi moderni, in realtà, più che ai suoi comandi classici. Cioè, chiaramente, avrà anche un moveset classico, il buon Ed. Da quello che ho avuto modo di vedere, tra l'altro arriverà con uno stage, uno stage nuovo, sarebbero dovuti arrivare, credo, due stage nuovi nella prima stagione, se non mi ricordo male, sì, due stage nuovi, e il primo arriva appunto proprio con con Ed. Vedremo poi il prossimo, insomma... Dovrebbe forse arrivare con Akuma, non so. Eh, Che cosa possiamo vedere di Ed? Beh, Ed ha mantenuto decisamente le sue caratteristiche di Rushdown. Quello che ho avuto modo di notare è che si sono completamente focalizzati sul suo stile di boxing. Tant'è vero che... Molti ne fanno un paragone, dicono che assomiglia molto a Steve di Tekken, che è effettivamente è vero, ma Steve è effettivamente è un pugile. Quindi lì, cioè, non è che sia stato, abbiano copiato delle cose da Steve, è che se vuoi fargli fare pugilato, il pugilato quello è. Però io ho visto invece che ha alcuni attacchi decisamente mutuati da Yamazaki, personaggio di King of Fighters, e, nel complesso, Ed sembra decisamente essere il nuovo Balrog. Dopo averlo visto, fatico decisamente a pensare che ci possa davvero essere un Balrog, almeno a stretto giro di posta, in Street Fighter VI. Vediamo poi negli anni, perché poi magari all'interno delle stagioni qualcosa cambia, qualcuno viene in mente che forse un pugile a carica ci potrebbe ancora stare, chi lo sa. Però vista così non dovremmo vederlo almeno per un bel po', no, e molto probabilmente per il momento non è assolutamente nei piani di Capcom almeno da quello che si può vedere di Ed Ed è effettivamente un rushdown un personaggio piuttosto mobile capace di avvicinarsi e di chiudere le distanze di respingere gli attacchi a distanza insomma sembra un personaggio decisamente incentrato per eh, mettere in crisi Chiunque faccia un pesante affidamento sullo zoning, questa diamante dei Rushdown ovviamente non può che essere una cosa positiva per me. Ma rimane il fatto che non vedo l'ora poi di provarlo. E quindi poi di Ed ne riparleremo una volta che sarà uscito. Che tanto comunque manca poco. Manca poco. Ed è vicino. Passiamo al secondo grande pilastro del, uh, dei Fighting Games. Pilastro che purtroppo a questo giro ha un sacco di crepe e non se la passa per niente bene. Avevo fatto tempo fa una puntata su Mortal Kombat 1 e da quella puntata purtroppo è cambiato pochissimo. Netherrealm comunica veramente poco. Sì, alcuni bug, alcuni problemi sono stati assolutamente messi a posto però il gioco rimane comunque ancora in uno stato di estrema povertà ci sono pochissime modalità l'unica cosa che f- loro fanno è portare avanti queste stagioni della modalità Invasion che non ha riscosso la popolarità che invece Netherland si aspettava Ed Boon, Ed Boon è scomparso letteralmente da Twitter per più di un mese forse anche di più io, non, non, io lo seguo su Twitter ma diciamo che Non saprei farvi una una stima dell'ultima volta che lo si è visto, però è rimasto veramente totalmente assente, totale silenzio radio da Twitter, per ricomparire una volta che è stato pubblicato il trailer di Peacemaker. Ora, molti si aspettano che Peacemaker sia il salvatore di Mortal Kombat. Io onestamente ne dubito onestamente ne dubito perché Peacemaker da solo secondo me pur essendo doppiato da John Cena e tutto quanto non credo che possa fare granché non credo che possa fare granché perché stiamo comunque sempre parlando di un solo personaggio e per carità arriverà con come Cameo Fighters Janet Cage che era un personaggio molto richiesto da molti che aveva riscosso un certo successo se avete giocato la modalità eh, storia No, di Mortal Kombat 1 sapete di chi sto parlando se non l'avete ancora giocata giocatela perché comunque quella modalità lì è molto molto carina e forse l'aspetto meglio riuscito dell'ultimo capitolo di Mortal Kombat quindi diciamo che solo secondo me non basterà questa giunta al roster, Janet Cage e... e Peacemaker non basteranno ci vuole di più netherlands dovrebbe riuscire a portare qualcosa in più si sa che non dovrebbe essere lontano il cross, save, il, scusate, il cross save il cross play cosa per carità molto importante che però era stato promesso al lancio e per poi ritirare frettolosamente questa promessa poco prima del lancio e quindi ci siamo ritrovati con un gioco senza cross play che arriva con quanto tranquillo tranquillo cos'era metà settembre tre mesi metà febbraio cinque mesi di ritardo ecco cinque mesi di ritardo no, no, non sono pochi cinque mesi di ritardo cinque mesi di ritardo che peraltro mh, sono eh, ancora più pesanti dovuti come vi dicevo praticamente alla quasi totalità di quella quasi totale mancanza di modalità Di gioco all'interno di Mortal Kombat Quel gioco ha bisogno Di grosse ventate d'aria fresca Che arrivano Molto pesantemente Anche perché tra l'altro L'evo si svolgerà a fine luglio Scusate a fine luglio E secondo me prima di quel torneo il gioco deve cambiare completamente faccia perché le iscrizioni ai tornei di Mortal Kombat sono bassissime e se Netherrealm e Warner Bros. vogliono investire sulla, sulla lega professionistica di Mortal Kombat sarà meglio che si diano veramente una bella svegliata perché non è così che si fa. Quindi io mi auguro che prima dell'Evo arrivi qualcosa in più. Onestamente sono abbastanza in hype, ma oramai mi è abbastanza. anche un po' morto l'hype per Ermac che dovrebbe arrivare dopo Peacemaker, dovrebbe essere il personaggio dopo Peacemaker, penultimo peraltro in ordine di arrivo del, del, del season pass e per il resto vedremo che cosa hanno, che cosa hanno in mente quelli di Netherland perché... Per il momento il gioco non è un bello stato e ha bisogno veramente di una grossa, grossa, grossa mano per rimettersi in auge. Quindi Netherlands, è ora che tu investa veramente in questo gioco e che tu ci creda un po' perché, perché così non va. Eh. Tekken. Tekken. Allora, qui... Arrivano altre brutte notizie, ci sono buone notizie e brutte notizie. C'è stato il Tekken Talk di fine febbraio, Tekken Talk molto interessante, nel quale sono uscite un po' di novità. Allora, al di là del fatto che eh, Tekken ha sempre avuto un grosso problema di Rage Quit, che a quanto pare verrà. dovrebbe venir preso in considerazione seriamente a breve con una bella ondata di ban chi lo sa, vediamo, ma si è vista anche un po' di di altra ciccia, insomma. Allora, le cose importanti, primo, Eddie, anzi, sì, Eddie, Eddie Gordo, personaggio che adesso è stato ufficialmente riconosciuto come personaggio per gli scarsoni, diciamo per gli scarsoni, addirittura in dagli sviluppatori stessi, mi dispiace se siete dei giocatori (ride) mi fa ridere ma se siete dei giocatori di Eddie siete ufficialmente agli occhi di di, di Arada e della sua combriccola degli scarsoni, parola ufficiale mi dispiace, non è colpa mia, ambasciatore non porta a parte gli scherzi in realtà Eddie eh, sembra avere un io l'ho visto, mi ha relativamente convinto, si è visto veramente poco gameplay anche lui avrà una sorta di modalità Extra, un, che si attiva un po' come lo Snake Eyes di, di Brian, no? Quelle cose lì che si attivano dopo aver fatto certe mosse e che permettono eh, di, di fare altre mosse. Quindi avremmo un po' una, una modalità speciale, diciamo così, per, per Eddie, che, era un, che è un'assoluta novità per questo personaggio, che io, che io mi ricordi. Cos'altro c'è di interessante? Beh c'è da parlare dell'elefante nella stanza il Tekken Shop allora Bandai Namco aveva lanciato un Tekken senza microtransazioni io ero molto contento di questa cosa e per un attimo molto ingenuamente e stupidamente ci avevo creduto e non è andata bene sono molto deluso molto scontento anche perché anche questo shop si avvarrà di una Moneta di una valuta in game venduta in pacchetti per comprare dei costumi costumi che per carità sono legacy costumes costeranno comunque poco però molto probabilmente dovrete non potrete comprare la giusta quantità di taken point per poter avere i costumi e questa cosa mi amareggia veramente molto l'unica cosa che salva un pelino questa cosa è che hanno detto che il ricavato delle microtransazioni verrà completamente reinvestito in Tecnotto che cosa vuol dire questo? beh dei piani si sa ancora veramente poco perché per il momento hanno più o meno esposto soltanto questo di importante poi alcuni ribilanciamenti chiaramente finalmente esci dal gioco arriverà nel menu principale io non so perché questa cosa sia nelle opzioni ma l'ho detto un sacco di volte e lo ripeterò fino alla follia però voglio dire Finalmente questa cosa mh, ha... ecco, queste microtransazioni hanno uno scopo un pelo più chiaro rispetto a quello che abbiamo visto di solito. Cosa vuol dire reinvestire eh, i guadagni in Tekken 8? Ma sicuramente da quello che sappiamo arriverà un nuovo pezzo della modalità storia. Questa è una cosa molto molto interessante quindi oltre da quello che ho capito oltre ai, capitoli, ai singoli capitoli dei personaggi arriverà un pezzo della modalità storia che ci parlerà di quei personaggi all'interno di quella che è la modalità storia principale The Dark Awakens e a quanto pare questo sarà un aggiornamento gratuito cioè questi capitoli arriveranno e potranno essere giocati da tutti anche da chi non possiede il personaggio quindi se le microtransazioni servono a fare cose come queste io posso storcere molto meno il naso quando lo hanno annunciato e quando Arada ha comunicato questa cosa su Twitter io onestamente sono stato molto contento perché se le microtransazioni si trasformano in contenuti aggiuntivi non a pagamento su Tekken ci posso stare, ci posso quasi stare mi danno molto fastidio le microtransazioni sono condotte in un modo che secondo me è squallido comunque perché la valuta in gioco è una brutta cosa sotto in descrizione trovate il link sulle mi, sul, della playlist sulle microtransazioni. se non l'avete ancora fatto vi raccomando di ascoltare quegli episodi parlo anche di questa cosa e del modo in cui questa cosa serve a manipolare psicologicamente chi, chi compra ecco però tutto sommato se servono veramente ad aggiungere dei pezzi gratuitamente a tecnotto come dei nuovi pezzi di modalità storia Una parte io gliela posso anche perdonare, mi sembra decisamente più onesto fatto così che in tanti altri modi, ecco, meno disonesto, diciamo così, meno disonesto. Ultimo ma non meno importante, finalmente è stato annunciato il nome di di Project L, il picchiaduro di Riot coi, coi personaggi di LOL, e il nome ufficiale sarà 2XKO, 2XKO, ora... Io non so se questo nome gliel'abbia dato Elon Musk o la mia professoressa di matematica del liceo, non ne ho idea. È brutto, è veramente brutto, scusatemi me l'ho detto, mi devo proprio togliere sto peso. È proprio un nome di me... è È proprio un nome brutto. Però sono state annunciate tante cose, a quanto pare il Riot ha intenzione di eh, lanciare questo gioco che vi ricordo dovrebbe essere free to play nel 2025 circa, Quest'anno ci saranno svariate demo i maggiori tornei intorno al mondo. La prima addirittura già all'Evo Japan che sta per arrivare. Evo Japan da cui comunque io mi aspetto qualche annuncetto goloso goloso. Eh. Magari non roba enorme ma qualcosina che solletichi il mio palato e non solo il mio io me lo aspetto. Per cui vale la pena comunque buttare un occhio anche se non avete proprio voglia di seguire i tornei. Tenete le antenne dritte comunque se vi piace il genere. E poi, beh, e poi ci sarà la beta, ragazzi. Potete andare sul sito, cercate 2xko2xko mm, 2XKO su Google, troverete il sito ufficiale del gioco e lì potrete iscrivervi alla beta. Vi verrà fatto un piccolo questionario su quanto giocate, quanto vi piacciono i picchiaduro. E vi verrà chiesta la vostra email, fondamentalmente. Per il resto, per il resto, io in realtà non vedo l'ora di mettere le mani su questo gioco che sembra molto interessante anche perché mh, ci ritroveremo un, uh, un picchiaduro che uh, come possiamo dire sarà un tag team con comandi semplificati. Perché mh, il gioco si sta cercando di renderlo il più appetibile possibile alla fanbase di LOL, che tutto sommato per quanto ampia lol è un genere concettualmente molto diverso dai picchiaduro quindi si cerca di andare e di parlare in primis a quella fanbase lì oltre che a quella dei picchiaduro sono curioso di vedere se diventerà un gioco da torneo speriamo perché comunque dietro il team è un team di gente che conosce bene il genere, lo ama e quindi niente quindi vediamo, vediamo che succede speriamo che il prodotto sia buono Detto questo, non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi per avermi seguito fin qui e direi che ci sentiamo alla prossima settimana. Nel frattempo, mi raccomando, continuate a giocare sempre durissimo. Ciao a tutti!